0: NRK.
1: I årtida har fugleforskere fulgt i store koloniene med sjøfugl som hekker ut på røst i Lofoten. Og de siste så har det sett begredelig ut i reierne. De fleste lundefulle unger har ikke engang klart å karse ned til havet. Men dette kan være en del av en helt naturlig utvikling. Det er bare det at vi ikke ser det, inn, fordi forskere har fulgt fuglene i så kort tid.
0: Det har varit nog en tuff sommar för sjöfåglarna som häckar på Röst. Lite sill i havet och mange tomma reder i fulekönighene. Men, øh, tränger vi egentligen och bekymrar oss så väldigt? Om vi utvidgar horisonten och ser tillbaka i historien så kan det vara att vi finner någon intressant svar.
1: Det skall inte oväntvis den vär tid vara halan miljon par med lundar på Röst, sånt som det var då vi talte den första gången i 1979. Det at det går tilbake et sted er ikke nødvendigvis en tragedi hvis dette er en utvikling som skylles naturlige svingninger i det marine miljøet.
0: Tykkeo Anker Nilsen ved Norsk institutt for naturforskning i Trondheim har forsket på fuglene her ute sør i Lofoten i flere tiår. Men før vi forsøker å se det store bildet, så skal vi helt tett på og hente noen erfaringer fra denne sommerens feltarbeid.
1: Yes, jeg synes jo alltid det er hyggelig bare å sitte med en ganske stor lundung i hånden og, og se ut over havet. Det är jo et helt spesielt sted. Du kan sitte på toppen av en øy och så er det hav i så godt som alle retninger så langt øyet kan se. Det är ikke mange steder på, ja, i hvert fall ikke i norske områder hvor man kan nyte denne och Så sitter man med lundunge der som fremdeles har en mulighet
0: men jeg må spørre deg når du eh, nærmer deg et sånt rei og du skal ha tak i den ungen som du sikkert da skal måle og vei sånn, og gjøre forskjellig med henne hvordan for, lar den seg liksom bare plukke opp?
1: Eh, nei, det er ikke så enkelt de fleste av disse reiene er ganske dype og utilgjengelige mm. også for oss så vi må gå der hvor jordsmann er grunnest helt oppe under fjellveggen og og der er det enkelte der hvor vi kan nå helt inn til ungen og det er klart de sitter jo bare der og venter på en matporsjon eller to, en, en lundunge får alt fra 2 til ti porsjoner i døgn avhengig av hvor god mattilgangen er men bortsett fra det, så sitter den altså helt alene i, i reigangen og venter. Foreldrene tilbringer ikke mye tid i reiret etter den første uken, og ungen er i stand til da, etter den tiden å termoreglere selv, sånn at den opprettholder kroppstemperatur der inne, selv om sitter alene.
0: Hvis du lukker øynene og lytter til dette lydopptaket der ute fra fuglekolonien, så får du med deg litt av en fugleforskers hverdag. En går Den lundeforgären forlomen. Den lubben har bytte kroppen med de raske vingeslagene. Ungen strekker seg forventningsfull med tanke på det som kommer med det klassiske fargerike nebbet, med furer i rött, gult og blått. De har bare denne ene ungen. De to lundeforeldrene. Hun legger bare et egg. Havet strekker seg så langt øyet rekker, og langt der ute ligger skumvær fyr, som den ytterste utpost. Havet rundt er grunnt og har hundrevis av holmer og skjær. Her ute er det forsket på sjøfugl hvert eneste år siden slutten av 1950-tallet. Hele 300 ulike fuglearter er registrert her ute. Lundefugl, krykje, havhest og stormsvale. Lomvin er også her, i sin vakre sommerdrakt med brunsvart overside og hode skarpt avgrenset fra den hvite undersiden. Her er alke og den svarte med sine knallrøde svømmeføtter. Et evig driv av fugl på vei til og fra å mate ungene sine.
1: Det miljøet vi har rundt oss til enhver tid, når vi bor så langt nord på denne planeten som vi gjør, det skal og vil alltid være variabelt.
0: Det gikk altså ikke så bra i sommer med lundefuglungene. Uten Silla så var det hyse som endte på menyen for lundefuglene. Men det var for lite av den også, den var for i havet. Så mange av ungene lå døde i reiret da Tycho var der under siste felttur i august. Av de totalt 10-15 prosentene av ungene som overlevde reirtiden og begav seg til sjøen, var det bare noen få som var i tilstrekkelig kondisjon til å overleve de første dagene av ett selvstendig liv. Mange av dem døde på vei ned ura eller kort tid etter at de nådde havet. Gjennomsnittlig veider de bare 175 gram Under halvparten av en pakke smør I et godt år skal ungene veie bortimot det dobbelte Og det er 11 år siden vi hadde et slikt godt år for sjøfuglene på røst Men vi skal være litt forsiktige med de svartmalende overskriftene Ifølge Tyko Anker Nilsen
1: Det er jo sånn att sjøfugl de lever lenge og de investerer ikke så mye i hekkingen vart år. Mange arter legger bare ett eller to egg, ikke sant? Og Lundefull de... gjør det, ikke sant? Lundefull er en typisk sånn eneggers art, og den legger ikke engang egget på nytt om den skulle miste det første. Skulle næringsgrunnlaget forsvinne en eller under gang i heksesongen, så er lundene ganske raske med å med å gi hekke uh, hekkeforsøk, og vi har jo også sett at de kan ikke bare stikke av fra egg allerede, men uh, også i ganske store livskraftige unger.
0: Uh,
1: og det er jo egentlig likevel en strategi som er fornuftig da, hvis du må risikere eget liv for en unge uh, når du har uh, mange hekkesesonger foran der med stor sannsynlighet. Det er jo lav dødelighet på disse sjøfuglene. Hos Lunde snakker vi om under 10 prosent hvert år som dør.
0: Lundefuglkolonien på Røst er fortsatt stor. 300 000 hekkende par. Ja, det er mindre enn det var, men kanske sammenligner vi med en unormalt stor bestand.
1: For Lommin så har vi jo sett at bestandene som hekket på åpne hyller, de har i praksis forsvunnet, og det er en, en utvikling som har gått over mange ti år, men som har blitt forsterket av, i dette århundre av en, en livskraftig ørnebestand, det har jo bidratt da, til å holde de bestandene som hekker på den måten lavt ned, i hvert fall på deler av kysten.
0: Akkurat sånn at vi har hatt en sånn eksplosiv havørnbestand, det har gått ut over noe annet?
1: Ja, det har en kostnad selvfølgelig, og ja. det kan jo godt tenkes at en del sjøfølger har utviklet store bestander, rett og slett fordi vi har, som menneske har Råfugl på avstand ved å, ved å etterstrebe råfugl spesielt, sånn at det aldri har vært grunnlag for en stor havørnbestand før den da ble fredet tidlig på 60-tallet.
0: Men det er jo litt interessant da hvis vi ser på Røst som en sånn, et indikatorområde for vad som skjer langs hele kysten. Hva vet vi om, hvis vi går et stykke tilbake i historien, den gangen det var mye mer havørn, var det også da mye mindre ful på røst?
1: Ja, det er et godt spørsmål, og så langt tilbake i historien er det faktisk eh, helt umulig å gå, annet enn i den første perioden av eh, den, skal vi se si, den moderne sjøforforskningen da, som startet på røst eh, på 70-tallet, mm. eh, så har vi jo sett at tidligere var mye mer av de fleste artene, også så lommvinnet som hekket på åpne hyller, og... Vi ser også hvordan ørene ganske effektivt kan forsyne av produksjonen til krykkene for eksempel i den samme veggen. Vi ser stadig faktiskt at ørene er i stand til å ta lunder. De setter seg rett og slett i gressbakken og venter, och så hopper de frem når, når en lunde skal forlate reiret for eksempel.
0: Men ørene er bara en brikke i dette puslespillet. Vi sån nedgången länge för, det blev mycket havörn. Så där fortsatt i havet de store ändringarna sker. Och här är det en fiskart som kan vise sig och få långt större påverkan än vi trodde för några år sedan. Men då har jag fullt med på en ting i sommar då för jag är så glad att fiske makrell. Ja. <laughs> och jag har fått en del makrell och så har jag läst om att det är väldigt mycket makrell i havet nu och att man någon snackar om att kanske väl ting eller situasjonen og forholdet mellom de ulike artene forandrer seg, og en av vinnerne er makrellen. Ja. Over det hele, vad tänker du, og vad har dere sett?
1: Vi ser jo selv at det er mye makrell i nærheten sjøfullkoloniene på fastlandet. Dette har jo, som havforskerne forteller, også sig seg mye lenger nordover. Det er jo sett eh, makrellforekomster helt opp på Svalbard, og en av de få sjøfullene som kan utnytte denne forholdsvis store fisken, det er jo havsula, som stuper og tar dem rett og slett for å stupdykke. Det er jo vår største sjøfull, og den har jo etablert en koloni på Bjørnøya, faktisk verdens nordligste havsulekoloni, og det er helt sikkert et resultat av at makrellen har blitt tilgjengelig mye lenger nord enn før. Makrellens vie utbredelse som sommeren i hektida for sjøfull, det er et resultat av et varmere hav, og den økte bestanden den trenger jo også mat og trekker nordover på et næringstrekk og jeg tror også iutområdet i makrell har försörts norröver.
0: Men alltså makrillen är ju en allätare. Det de spiser ju till och med varandra.
1: Ja, det är ju flera
0: som gör. Vad tar den för av matfåte som det er akkurat, Ja, akurat det
1: som är det stora frågsmålet och vart det också ja. nu är insats på att dokumentera mat, inte bara matfåte men dieten till makrell i olika områden och det är nog som har det det er forskningen har fokus på. Ja. ja, de vet en del och de vet ju att både Sillyngel og sillyngelens føde, rauåte, står på makrellens meny. Og når makrellen kommer opp for exempel inn i Barentshav, så er jo loddet et ganske naturlig byttedyr for makrellen i, det, i, i de områdene. Sånn at makrellen kan gjøre ganske stor vei i vellinga for, i matfate til sjøfuglen. Mm. Så... Sånn sett fra et fiskerieforvaltningsperspektiv, så er det jo viktig å, å vurdere uttaket av de pelagiske bestandene i forhold til hvilken effekt det også har for andre arter i systemet. Vi kan se bakover så vet vi at uh, sillebestanden har vært svært variabel. Vi har hatt... Uh, periode med, med, med dårlig tilgang på sill og, og store problemer for sjøfugl som kan spores historisk tilbake langt ja, mange århundre bakover faktisk, og at det kommer sånne uår for både sjøfugl og ja, sel og andre arter, torskefiske, svikter og så videre. Sånne uåer er kjent, og hvis vi sporer dette tilbake i historien, lenge før mennesket var i stand til å beskatte disse fiskebestandene på en måte som hadde effekt, så, så kommer disse uårene med dårlige, lave bestander, de, de opptrer ganske regelmessig. Vi har jo nå egentlig bare sett nedgangen av, av en bestand som var høy på 50- og 60-tall, og så har vi med moderne Innsats, klart å studere hva som har skjedd i en perioden den silvestanden bygde seg opp igjen. Men det er jo et veldig lite vindu da i forhold til den hele dynamikken for sånne bestander.
0: Så du tänker egentlig det at vi driver og bekymmer oss nå, det er kanske litt uta av
1: ja, vi glemmer i hvert fall at det miljøet vi har rundt oss den enhver tid, når vi bor så langt nord på denne planeten som vi gjør, det skal og vil alltid være variabelt, og det betyr jo også at alle naturlige bestandene i naturlig et miljø vil variere i størrelse og utbredelse. Og den, hvis ikke vi forstår den variasjonen, så har vi jo heller ikke noe grundlag for å forvalte, for vi vet jo ikke hva vi skal forvalte mot, det skal ikke nødvendigvis til enhver tid være halvannen million par med lunder på røst, sånn som det var da vi talte den første gangen i 1979. Mm. Sant? Så vi må forstå dette, og det at det går tilbake et sted er ikke nødvendigvis en tragedie, hvis dette er en utvikling som skylles naturlige svingninger i det marine miljøet.
0: Midnattsolen hänger over øyriket ved røst. De tusen små og store projekter natt. For en ful ved havet i en sommer så intens og kort som er. Lomvien passer eier likevel. Ærfuglhundene holder søsterlig orden på flokk og unger mens de stadig småprater med hverandre. Skal det ikke gå til ro? Og måkene? Måkene ser ikke ut å skulle legge seg de heller. Og ikke småfuglene. Det er jo nå det er sommer. og kommer regnet. Stille regn i en varm sommernatt. Inne på feltstasjonen ligger puleforskerne i dyp søvn, og vil først oppdage at det har regnet når de tråder ut på den våte marka i morgen tidlig.
1: Vår reporter her var Vibeke Røy.
0: NRK P2